0: Dzień dobry, witam Państwa. To słowo dzień dobry kieruję również do mojego serdecznego gościa, jest nim psycholog społeczny i biznesu Jacek Santorski, twórca autorskiej Akademii Psychologii Przywództwa, którą prowadzi razem z firmą Valius oraz ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry Jacek, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam
1: Państwa, dzień dobry Tobie, cieszę się bardzo, znowu razem. Znowu
0: razem, zgadza się. Tłem do naszej rozmowy jest książka, która ukaże się lada dzień na rynku, do której sięgnięcia będziemy pośrednio zapraszać, a chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jak się łączy przeciwieństwa w przywództwie. A na początek chciałbym Cię zapytać o to, czy Ty w ogóle masz jakąś generalną zasadę, która pozwoli Ci opisywać przywództwo i też proponować rozwój tego
1: przywództwa? Generalna zasada? Wiesz, traktowałem to bardzo osobiście może, że mam poczucie, że przywództwo to jest jeden z, ważniejszych społecznie oraz osobiście dla, których, dla tych, którzy w, to, w tę rolę wchodzą, posterunków. I że to był jeden z powodów, dla których po no, ćwierć wieku psychoterapii, kiedy pomagałem w odzyskaniu mniej lub, większy, lub większej równowagi, czy poziomu szczęścia, dobrostanu jednostkom i to But, 있거든요kościer- to samo w sobie jest niebywale wartościowe powoltu- i, i trudno to kwestionować. Tak jak wyrzucenie z powrotem do morza na plaży meduzy, która została wyrzucona przez falę. Ma sens dla tej meduzy, chociaż ktoś przechodzący, kiedy zobaczy, to co opowieść de o chłopcu, który to robił, powiedział, słuchaj, przecież tych meduz jest tysiące, to w skali szerszej świata nic nie zmienia i to przecież w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, a wtedy ten chłopiec odpowiada według Antonego de Mello temu przechodniowi. Dla niej trzymając w dłoniach tę meduzę to ma znaczenie, więc robiłem przez 25 lat w ten sposób rzeczy znaczące, że pomagałem tej jednej meduzie powrócić do Do siebie, prawda? Być może do swojego domu wewnętrznego, a być może do swojego domu w szerszym rozumieniu. Z czasem zorientowałem się, że to dobro pomagania w rozwoju można lewarować i że to lewarowanie polega na tym, że rzeczywiście no, powstaje jakiś taki system, że od razu jest 10 medus, a może 100 medus, a może są takie stanowiska wrzucania tych z powrotem do, do morza, które są jakoś zorganizowane i że to jest sednem już zarządzania, w którym kluczową rolę odgrywają ludzie i to jest sednem funkcjonowania pracy liderów. I teraz nie zależy od, od tego, czy to będzie projekt egzystencjalny, psychologiczny, społeczny, czy związany z firmami, przedsiębiorstwami, działaniem biznesowym, to są te jednostki, te osoby, są te posterunki, od których jakości i i, i sztuki, i, i rzemiosła, i wiedzy działania może zależeć los, całej firmy, całej organizacji, całej społeczności, z czasem może całego społeczeństwa, no bo liderzy gdzieś przenikają całe społeczeństwo. I to jest dla mnie taki klucz, taka naczelna zasada, że to jest szczególnego rodzaju przywilej, szczególnego rodzaju odpowiedzialność i taka potencjalna odpowiedzialność i zarazem radość, że przyczyniam się do zmiany w jeszcze szerszej perspektywie niż niż jednostkowa.
0: Prowadząc Akademię Psychologii Przywództwa, która całkiem niedawno temu obchodziła swój jubileusz, chyba wciąż obchodzicie jubileusz, na pewno zdążyłeś poznać właśnie to, co jest istotą problemu, czy też istotą zarządzania organizacjami, co stwarza właśnie problemy. I wychodząc od tego, chciałbym Cię podpytać, czy zauważyłeś tutaj, że są jakieś ewidentne przeciwieństwa, które nie pozwalają liderom uczyć do przodu i co w związku z tym zaproponowałeś w ramach swojej
1: i teorii i praktyki? Pierwsza rzecz, która teraz przychodzi mi do głowy, że takim takim przeciwieństwem czy przeciwstawieństwem, które trzeba jakoś przyjąć, wintegrować, a potem przekraczać, mogą być po prostu nasze nawyki i stereotypy, gdy ja już dzisiaj przestałem posługiwać się, przynajmniej nadużywać tej metaforyki, że mieliśmy przywództwo folwarczne, a teraz przechodzimy do bardziej partnerskiego, że teraz folwarki zamieniają się w drużyny. Co teraz Mam nową narrację, która jeszcze nie zdążyła się nawet znaleźć w naszej książce, a nie chyba w ostatnim podsumowującym rozdziale, że można mówić o fabrykach i laboratoriach i że Coraz częściej fabryki, które są hierarchiczne, scentralizowane, nastawione na procesy, procedury, utrzymywanie status quo, i z jednej strony tego rodzaju organizacja, dyscyplina i pewna zamkniętość jest potrzebna, ale z drugiej strony rzeczywistość, dzisiaj zarówno złożoność, wyzwań, jak i też możliwości, które się pojawiają, powodują, że coraz bardziej potrzebny jest tam element laboratorium, czyli że eksperymentujemy, że opieramy się na ciągle pozyskiwanych danych, mimo że już jakiś pakiet informacji czy przesłanek do decyzji czy projektu czy technologii jest zamknięte. to wymaga z jednej strony zapytania siebie, co ma tu zostać tą fabryką, bo gwarantuje bezpieczeństwo, bo gwarantuje ciągłość, bo gwarantuje stałość, a z drugiej strony, ile tu może być tych pierwiastków właśnie takich laboratoryjnych. I to, co nas może i menadżera i lidera utrzymywać w tym status quo, to, że nie ma do dość wglądu w siebie, w to, jakie jego nawyki działały wczoraj, a dzisiaj warto, żeby je przebudowywać, czy zastępować nowymi, albo też jakby wiedzę o nowych możliwościach. Te nowe możliwości są w świecie, choćby przynosi je technologia, czy nowe wzorce właśnie przywództwa, zarządzania, prowadzenia tych firm, laboratoriów. A z drugiej strony te możliwości są wewnątrz mnie, bo ja sobie mogę nie zdawać sprawy z tego, że będąc osobą na przykład bardzo analityczną i mając za sobą dobre MBA i świetnie pracując na poziomie strategiczno-operacyjnym, mam w sobie też zasoby do tego, aby być z ludźmi, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, jak przez ostatnie trzy kwartały, albo sytuacjach, które wymagają szczególnego zaufania czy mobilizacji, bo bo, bo są poważne zmiany. I nagle się okazuje, że lider do wczoraj, będący takim liderem obszaru to-do, staje się liderem obszaru to-be. I że to nie nie, nie oznacza, że on powie dobrze, to ja się przenoszę do projektów społecznych, bo tam jest jakość bycia i relacji, a tu jest właśnie ta produkcja, dyscyplina, taka scholastyka biznesowa, tylko że połączę jedno i drugie. Więc są nasze doświadczenia, przyzwyczajenia, nawyki, część jest funkcjonalna, Część może powodować, że nasze przywództwo staje się dysfunkcjonalne, a poza tym możemy mieć złe dla siebie i świata nawyki swojego charakteru. Osoba nadmiernie zajmująca się sobą, bo w głębi duszy niepewna siebie, osoba narcystyczna, może mieć jakieś nawyki zbyt ksobnego traktowania świata, informacji zwrotnych, relacji z ludźmi, za mało wtedy dostrzega ich, za dużo jest tu ja, za mało my, i tego rodzaju nawyk tak jakby, organizowania swojego przeżywania świata i percepcji może bywać zmieniony. Też nie tak, że ja zupełnie uwalniam się od tego, że ja jestem walny dla siebie, ważny dla siebie, ale że zmieniają się proporcje. Przy okazji to rozróżnienie y, y, mieć i, i być jest oczywiście takim egzystencjalnym, filozoficznym rozróżnieniem, które stawiali zwłaszcza egzystencjaliści, egzystencjalni psychoterapeuci. Już parę dek- dekad temu była słynna książka Richa Froma „Mieć czy Być, prawda, i wskazująca, że społeczeństwa Zachodu, zwłaszcza kultury Zachodu i cywilizacji Zachodu, są za bardzo zorientowane na to „mieć”, kosztem tego Być. Dzisiaj czytam studia McKinsey z tego, jak sobie blisko 200 top menedżerów amerykańskich w dobry i konstruktywny sposób radziło sobie, aby wspierać swoje organizacje w tym trudnym czasie, w marcu, kwietniu, maju, czerwcu. I okazało się, że to, co stwierdzili konsultanci, no, powiedziałbym tej raczej scholastycznej firmy konsultingowej, że oni odkryli, że z jednej strony poprzez pracę zdalną, i to, że są w domach czy swoich gabinetach, mają paradoksalnie znacznie więcej czasu, aby się spotykać, chociaż, chociaż w tak upośredniony sposób, ze swoimi zespołami, ze swoimi liderami, ale być może nie tylko, że mogą wyjąć z kalendarza wszystkie czy większość podróży, czasów, przelotów, że mają to na bycie i że nie mając nawet psychologicznych doświadczeń, bo nie każdy lider skończył studia na INSEAD-zie które łączą psychologię z przywództwem, to co jest naszą inspiracją od u nas 10 lat, tam 25, czy profesor Bill George, który zajmuje się na Harvardzie autentycznym przywództwem, może nie mają za sobą takich studiów, może nawet lektor, ale oni odkrywali, że to jest, przychodzi czas, żeby więcej być i, i ci liderzy, ci CEO, który, z którymi wywiady robili, yy, specjaliści McKinsey, yy, nie, nie, jedna z liderek czy z liderów, ujął to w ten sposób, że on robił sobie dotąd te to-do list, Oczywiście czasem not to do list, żeby zachować priorytety i nagle powstaje lista to be, gdzie mam być dzisiaj w tym tygodniu w swojej organizacji, która jest z jednej strony dalsza, rozczłonkowana, a z drugiej strony bliższa, bo ja mogę być wszędzie, mogę ten managing by walking around, tak jak to bywało 20 czy 30 lat temu, kiedy lider spacerował po swojej organizacji, przemieszczał się z hali do hali, realizować przy pomocy no, nowych technologii w błyskawiczny sposób. Czyli znowu zobacz, mamy kolejną, jeszcze nieuzgodnioną w naszej, mówię naszej, bo ty skromnie mówisz o mojej książce, a y, książka jest efektem zapisów naszych rozmów i gdyby nie y, twoje zapisy i twoje pytania i twoje puenty, pewnie ja bym dzisiaj się już potencjalnie nie cieszył potencjalnym sukcesem tej, tej naszej książki. Że jakby kolejna integracja, y, 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 sednem przywództwa jest... Y, działanie i wspieranie w działaniu. Sednem przywództwa są efekty. Tylko okazuje się, że jeżeli te efekty mają być długotrwałe, albo osiągane w warunkach szczególnej niepewności czy szczególnego stresu, to, to nagle się okazuje, że ten element to be, ten element obecności, ten element zainteresowania, nie tylko na jakim poziomie są targety, plany, staje się jakimś kluczowym elementem kompetencji lidera i dzisiaj właściwie przychodzi mi do głowy, że zresztą to to idę tutaj za analitykami ze świata, że przychodzi czas na coś, co ja bym nazwał to be leadership. a nie tylko ten to-do, ale nie kosztem tego, bo oczywiście ktoś z pracowników nie tylko dlatego, że jest zestresowany, nie tylko dlatego, że jest zmęczony, ale dlatego choćby, że ma takie nawyki, żeby nie maksymalizować swojego wysiłku, a może go optymalizować albo może mniej i wymaga w jakimś momencie rozmowy o tym, że mógłby jakiś projekt dopiąć lepiej lub szybciej, że mógłby coś dopieścić, że mógłby zanim zwróci ten raport czy tę pracę jeszcze raz mu się przyjrzeć, więc oczywiście ten element to-do, ten element standaryzacji, wymagania, doprowadzania do celu jest nadal ważny. Natomiast okazuje się, że ten aspekt bycia, aspekt jakości relacji staje się kluczowy. I
0: Patrząc na, takim... na tło, na którym ty siedzisz, a domyślam się, że jesteś w gabinecie, w którym spędziliśmy naprawdę sporo godzin. Przypominają mi się te wszystkie bardzo wymagające chwile, ale i również pełne intelektualnych przyjemności, nie, nie ukrywam. I cieszę się bardzo, że, że, że włączasz mnie w poczet autorów, którzy jakby tworzą, tworzą twoje dzieło. Nie ma co tak ukrywać, dzieje. że to jest twoje dzieło. Natomiast przysłuchując się temu, co teraz powiedziałeś, zastanawiam się też nad, zastanawiając się nad tym, jak powstawała nasza książka, czy to jest tak, że my w sposób nieświadomy karmimy swoje przeciwieństwa, a teraz nadszedł czas, w którym będziemy te przeciwieństwa łączyć w sposób świadomy? I Na przykład to wydawnictwo, które się teraz
1: ukazuje, będzie temu służyć? Nawet dodałbym jeszcze jeden etap, że wielu z nas, i nadal tak się dzieje, też w obliczu no, przewartościowa świata dzisiaj, że przywództwo się polaryzuje, że oprócz tych nowatorskich, integrujących objawów takiego maksymalnie funkcjonalnego przywództwa, no też są refleksje, badaczy, też ma się dobrze, nawet dochodzi do głosu, przywództwo dysfunkcjonalne, że oparte na pogłębieniu polaryzacji, że tylko tu, tylko kontrola. Da? Owszem, jest nowa technologia i może mieć kamerkę w każdym domu, gdzie jest stanowiskiem pracy, po to, żeby była jeszcze większa kontrola, a nie, żeby była i kontrola, i obszar kontaktu, i obszar bycia. Więc, Ale abstrahując od tego, że świat się też tak ciągle dzieli, nie można tego moim zdaniem ignorować. I teraz, że się jeszcze bardziej polaryzuje, to do niedawna ci, którzy mieli intencję, aby działać w sposób... No, sensowny biznesowo i sensowny egzystencjalnie, bo no, tacy liderzy zawsze byli, są, są i będą. Oni dotąd m- m- mogli jednak pozostawać wierni tylko jednej ze stron jakiejś dychotomii. Na przykład byli tylko bardzo analityczni. Albo tylko bardzo nastawieni na relacje. I wtedy ten nastawiony na relacje mógł co najwyżej zostać zastępcą dyrektora HR-u, bo, ten już, bo już dyrektor HR-u musi czuć biznes, jak to się mówi. Potem się okazało, że można zacząć sobie uświadamiać, że są te przeciwieństwa w wymaganiach i możliwościach otaczającego świata, ale też, że są one i w nas. I że właśnie można je łączyć. I, i tym, tym łącznikiem jest słowo słówko i, dlatego ono tutaj ma takie, takie znaczenie i trafiło na stronę tytułową naszej książki, która brzmi i refleksje o przywództwie jutra. Jak w ogóle uczą się liderzy? Czy to jest
0: proces, w którym można ich pozostawić świadomie w izolacji, w sensie to znaczy w samoedukacji? Chodzi też o liderki jak najbardziej. Czy raczej na przykład to powinno się zakończyć taka sama edukacja na jakimś etapie i on, ona powinni szukać grupy, która będzie środowiskiem ekosystemem wsparcia, gdzie zachowując integralność, no ale też zachowując prawo do prywatności do, 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 do swoich błędów, tak i do, do utożsamiania się ze swoimi błędami, jednak następuje jakiś progres. Jak to teraz tak wygląda tak, w, w
1: edukacji? Tak, że... No, prędzej menadżerowie niż przedsiębiorcy w swoich biznesach idą w jakimś stopniu tą ścieżką uczenia się, taką, które zadaje natura i kultura edukacji, że odbywają no, po maturze idą na studia, a potem na dodatkowe studia, jakieś dyplomowe, podyplomowe, które związane są już z zarządzaniem, przywództwem czy integrowaniem określonych ich specjalności i specjalizacji, z przenoszeniem tego w większą skalę firm, organizacji i projektów. Natomiast w przypadku przedsiębiorców dzieje się to prawdopodobnie wcześniej i szybciej, lecz w przypadku menadżerów może się nie dziać, ale to bywa konieczne. Głównym takim obszarem uczenia się staje się praktyka i doświadczenie. Spotykam ciągle, w tej chwili mam tę radość i taką wdzięczność i dumę, że wybitni, jeśli chodzi o osiągnięcia biznesowe i tworzenie organizacji już nowego paradygmatu, 30- i 40-latkowie zwracają się do mnie, żeby z perspektywy właśnie tej kilku więcej dekad doświadczeń i tej może szerszej, na którą możemy sobie pozwolić w laboratoriach Akademii Psychologii i Przywództwa, przyjrzeć się temu, co robią. I oni raczej przychodzą do mnie z tym, co zrobili metodą twórczych prób i błędów co robili intuicyjnie, razem czy wspólnie, że wpadali na pomysły, na dźwignie biznesowe, potem się organizowali jak potrafili i z czasem dopiero pojawia się refleksja, że można by to było robić jeszcze inaczej, czy bardziej efektywnie i dopiero wtedy powracają nawet do jakichś lektur, czy jakichś seminariów, czy jakichś warsztatów. Tak się dzieje z przedsiębiorcami. Menadżerowie częściej przechodzą tę klasyczną ścieżkę, aby z czasem odkrywać znowu, że nie wystarczą studia, nawet dyplomowe i podyplomowe, że życie jest tym, tą akademią. Więc I pamiętam, że moja dygresja jest związana z moim pytaniem, jak się uczą. Przede wszystkim uczą się z życia. I teraz jest pytanie, czy posiedli taką, powiedziałbym, postawę i technologię, żeby się uczyli, jak się uczyć. Bo uczenie się z życia może polegać na tym po prostu, że rejestruję udane posunięcia i zachowania, utrwalam je i powtarzam tak często, tak wiele jak to możliwe, przez jakiś czas to działa, ale potem nie jestem zorientowany. A czasem, że na różnych etapach powoływania firmy, organizacji czy projektu, bo to jest już na poziomie zespołu, weryfikuję pomysły, choćby zasięgam konsultacji wewnętrznych czy zewnętrznych jak my to nazywamy w naszej książce, to urealniam albo doszukuję się jeszcze jakichś innych rozwiązań. Jest to ciągły proces pójścia, tak jak to Ray Dalio w swojej książce nie przez przypadek to trafiło na wewnętrzną okładkę książki. Pokazuje, że dzisiaj proces rozwoju projektu, zespołu czy biznesu idzie taką spiralą, w której jest wiele tych pętelek. Te pętelki to są pętelki zatrzymania i uczenia się. I w tych pęterkach może odgrywać rolę mentor, może odgrywać rolę lektora. Ja się teraz z wybitnym przedsiębiorcą od niedawna, naprawdę mogę powiedzieć, juniorem w tej metrykalnie, a jednocześnie już działającym w projektach dzięki sukcesji też i potencjałowi, który, który przejął najwyższej półki. On mi szczerze mówi, że on wcześniej zajmował się innymi obszarami życia i samoralizacji, Uprawiał w skali międzynarodowej aktywnie sport. Jego interesowało, imponowało to, jak, jak ojciec prowadzi firmę, natomiast sam trochę o tym wiedział, trochę o tym czytał. Nie skończył studiów biznesowych, skończył studia ekonomiczno-humanistyczne. I On... W Najpierw zaczął budować nową odsłonę imperium, które już powstaje śladem osiągnięć daty, I on mi mówi dopiero teraz, najpierw panie Jacku, potem przeszliśmy na ty, te kilka lektur, które pan mi pokazał, bardzo mi pomagają, bardzo mi towarzyszą. Ja nie mam czasu dużo czytać, nigdy miałem dużo czasu, jak się mogłem coś poczytać, to albo literaturę piękną, albo jak mogłem, chciałem się zresetować, nawet oglądałem lekkie materiały, w rodzaju seriale. A tutaj nagle się okazuje, że przychodzi i tak jak lekarze czasem mówią, że doświadczeni lekarze czytają do przypadku, do case'u. Oczywiście lekarz musi przyjść gruntowne, gruntowną edukację i też bardzo obciążającą pamięciowa Studia na dobrej akademii medycznej są niezwykle o, wręcz obciążające. Wiedzą o tym wieloma szczegółami, ale potem doświadczony lekarz, już 30-paro czy paroletni, to mi się zwierzyła. Pamiętam profesor Janina Stępińska, jednych z wybitniejszych kardiologów polskich. Ja to pamiętam, jak mi powiedziała, że 20 lat temu mówi: Jacek, ja każdy artykuł, każdy raport, każde doniesienie z jakiegoś badania czytam do przypadku. Mam pacjenta, który jest trudny czy poważny, który jest jakimś wyzwaniem. Ja, ja z uwagi na niego sobie to czytam, czyli. Najpierw wykształcenie, potem klinika, a potem doczytanie z uwagi na niego, więc te procesy jakoś się miksują, aczkolwiek są takie schematy powtarzane często, też w dobrych firmach szkoleniowych, że tak naprawdę na 100% puli twojej edukacji i rozwoju to 80% są twoje doświadczenia, 20% feedback i coaching, a 10% jakaś twoja elementy bardziej podmiotowej samorefleksji.
0: Myślisz, myślisz teraz o naszej książce, to czy my zrealizowaliśmy to, co zamierzaliśmy, to znaczy wychodząc z portu, obraliśmy jakiś kurs. I czy po drodze ten kurs utrzymaliśmy, czy być może on się zmienił, jeśli tak, to pod wpływem czego? No właśnie w jaki sposób się urealnialiśmy, a pośrednio jest to pytanie Myś... też o, o, o odbiorcę, to znaczy jak myślisz o naszym odbiorcy, kim
1: ona, albo kim on jest? zrobili w pewnym sensie więcej niż zakładaliśmy. Mieliśmy trochę szczęścia, wspólnej intuicji, za chwilę o tym powiem. Z drugiej strony to, co zrobiliśmy, ma też swoje ograniczenia. One głównie polegają na tym, że jest to książka, od której chyba trudno jest zacząć. Ja rozesłałem już na etapie, kiedy mogliśmy powiedzieć, że jeszcze może wykryliśmy parę literówek, ale generalnie już nasza książka Dzięki zresztą pieczołowitej pracy naszego głównego wydawcy jest, jest już taka, że można ją intymnie ujawnić absolwentom naszej Akademii albo innym menedżerom i przedsiębiorcom, z którymi jakoś pracuję, u których mam zaufanie. I przekazywałem im książkę, oni byli ciekawi, ja prosiłem o feedback. Dowiedziałem się, że ta książka jest czytelna i zrozumiała dla tych, którzy już mają doświadczenie. Albo, że próbowali, czy próbują, czy stworzą coś swojego i są przedsiębiorcami, albo są przedsiębiorczymi menedżerami. Czyli Dobrze, że zastrzegliśmy we wstępie naszej książki, że to są refleksje, a nie podręcznik. Myślę, że to nie jest ABC, to jest DEF i być może plus nieskończoność. Z drugiej strony, To, co jest związane z jakimś azymutem naszej książki, to pamiętasz, że pierwszą intencją było to, że ja chciałem tak jak Robert Cialdini zastanowił się, dlaczego jego książki o wywieraniu wpływu na ludzi, o wpływie społecznym, dobrych interakcjach, są bestsellerami, które wychodzą w nakładach milionowych, a z różnych studiów wynika, że tylko kilkanaście procent sprzedawców, liderów, menadżerów, nauczycieli robi z tego użytek, że od innych to jakoś odpada. I on się potem przyjrzał, zrobił studia empiryczne i badawcze, kto i w jaki sposób robi z tego użytek i okazało się, że użytek z tego i tu powstała ta jego kolejna, kolejna książka. Robią ci, którzy mają odpowiednie nastawienie i robią jeszcze coś wcześniej, zanim podejmą doświadczenie i wpływ. Więc ja wyszedłem z założenia takiego, że spotykam setki liderów, dowiaduję się o dziesiątkach liderów, ale i wielu z nich ma te elementy wykształcenia, o których mówimy, i jednak jakoś im nie idzie. Albo to wiele kosztuje ich czy organizacje, albo no zostają, no powiedzmy sobie, mierni, a niektórzy z, z porażki do porażki, albo od sukcesu do sukcesu, albo w miksie tego rosną rozwijają siebie i innych i i chciałem zapytać siebie w oparciu o 25 lat doświadczenia w pracy z polskimi liderami z tej najwyższej półki, ale też tych, którzy się pojawiają w różnych przestrzeniach małych i średnich firm i menadżerów, przyglądając się temu, co się dzieje na świecie, zapytać siebie, co robią ci, Jakie nastawienie mają ci, jakie zasadami, jakimi się kierują ci, którzy z tego użytku o przywództwie i zarządzania, który jest powszechny w sieci, robią rzeczywisty użytek. No i myśmy szukali, najpierw miałem tych zasad kilkadziesiąt, wyszukaliśmy je do siedmiu i to, co okazało się jakimś darem rzeczywistości, to, że gdy... Byliśmy gotowi złożyć książkę do druku w marcu, miała to być książka refleksji o przywództwie. Ty czasem mnie dopytywałeś jak będzie jutro, ja w tym byłem bardzo ostrożny. Okazało się, że książki nie można drukować, bo drukarnie zostały zamknięte, a nie wiadomo jaka będzie przyszłość książki, zwłaszcza drukowanej. Zawiesiliśmy z wydawcą emisję tej książki na czas kiedy Będzie więcej komfortu w komunikowaniu się, porozumiewaniu. Natomiast ja trzymając ją dosłownie w przenośni na kolanach odbyłem dziesiątki, najpierw społecznych webinarów, które pomagały przetrwać liderom i menadżerom wyższego i średniego szczebla no, polskich organizacji w marcu, w kwietniu. Przyglądałem się temu, co robią podobni nam, którzy są dla mnie benchmarkami, na przykład profesor Manfred De Vries, który po, też psychoterapeuta, który zajął się biznesem, który w tej chwili jest mentorem firmy, która prowadzona jest przez jego córkę w Londynie, jest Instytut Devilsa w Londynie, poza doświadczeniem z Instytutu. Co robi Rob Kaiser, twórca modelu Versatile Leadership? Co robi profesor George? Co odkrywa profesor Obój w kolejnych badaniach? I nagle zacząłem odkrywać, że te zasady i reguły, które myśmy odkryli jako zasady sukcesu do dziś, zasady sukcesu wczoraj że one z jakichś powodów, w większości są na tyle uniwersalne, że one się kwalifikują do zarządzania w tak złożonej i trudnej niepewnej sytuacji, jaka ma miejsce teraz. A że nawet pewne elementy, które przewidywaliśmy, że ewentualnie będą atrybutem przywództwa jutra, choćby te elementy empatii, te elementy bycia, te elementy bezwarunkowej akceptacji dla pracownika, oczywiście wcześniej zrekrutowanego, zanim zawrzemy z nim jasny kontrakt i będziemy ustawiali wymagania. Myśmy sobie mówili, no... I, i, To to, to robią naprawdę elity w w moim rozumieniu. To jeszcze nie jest na dziś, na jutro. Nagle się okazało, że to zaczyna być standardem na przetrwanie w warunkach tak złożonych. A w międzyczasie było trochę więcej czasu, żeby zacząć się przyglądać też tym, którzy wiedzą, że rzeczywistość jest nieprzewidywalna, ale można rozpatrywać różne możliwości, różne scenariusze, którzy się wypowiadają na temat tego, jak przywództwo może ewolować. Zorientowałem się, że trendy, które są na świecie związane z przewidywaniem tego, jak przywództwo będzie ewoluowało, są zaszyte w tych naszych zasadach. Czyli nagle się okazało, że możemy z ręką na sercu powiedzieć, że to są dalej refleksje, to nie jest podręcznik, to nie są wyniki... Regularnych badań z podwójnie ślepą próbą, jaka jest potrzebna w medycynie, ale że znaleźliśmy takie reguły, które oczywiście przy ciągłych uralnianiach i modyfikacjach, choćby proporcji zastosowania, były regułami, którymi się kierowali ci, którzy osiągali rezultaty i budowali zdrowe firmy społecznie i jednocześnie rezultaty biznesowo do dziś że one są jakimiś wzorcami i patentami na bardzo trudny, ekstremalny czas, czyli na na, na to teraz, tutaj, ostatnich trzech kwartałów i że jest w nich zaszyte jakieś... Przynajmniej warte rozpatrzenia, przesłanie na jutro. I ten wspólny mianownik o integrowaniu przeciwieństw i w integrowaniu czynnika tego to be, tego czynnika ludzkiego, psychologicznego w czynniki biznesowe, zarządcze i technologiczne było dobrą przesłaną, nie wiem, dobrą, dobrą intuicją. Od, od, od czasu kiedyśmy. Książkę oddali do druku. Ja dalej czytam, dalej szukam. Na przykład czytałem kilka tygodni temu informację o tym, że Unilever na skalę międzynarodowej organizacji opracował oparte na sztucznej inteligencji metody rekrutacji, które polegają na tym, że najpierw kandydaci na stanowiska kierownicze, nie dedeklarce, ale kierownicze, grają w gry. I te gry są tak przemyślane i tak pomyślane, że te gry ujawniają ich talenty i ograniczenia i że można z 17 tysięcy kandydatów, którzy w tym czasie, w samym czasie sobie to samą grę, wybrać trzy tysiące, którzy mają predyspozycje, które nas interesują, aby potem nagrać z nimi krótkie wywiady, które też sztuczna inteligencja czyta, na ile ich język ciała. Świadczy o tym, że są zaangażowani, że mają pasję, a z drugiej strony fraza, że łączą pasję z dyscypliną, aby potem doprowadzić do tego, że jest 200 kandydatów, z którym każdy już z z kimś z HR-u, z kimś z rekrutacji, z potencjalnym przełożonym, spotyka się na rozmowę, do której są wszyscy przygotowani. Czyli nagle się okazuje, że nowe połączenie świata technologii, które pozwala skalować, to takie zarzucenie, zarzucenie sieci na kilkanaście tysięcy ludzi, Potem na kilka tysięcy ludzi, aby potem pojawiły się te osobiste rozmowy i żeby ten czynnik ostatecznej decyzji, czy do siebie pasujemy, ostatecznego rozpoznania robił bardzo zaawansowany psychologiczny rekruter. Znów się światy integrują i prawdopodobnie w przyszłości jeszcze bardziej będą się w ten sposób integrowały, więc już wiem, że te obawy, chociaż lokalnie uzasadnione, że roboty zabiorą pracę ludziom. Są o tyle nieuzasadnione, że jeśli się uczymy, oduczamy, uczymy na nowo, to roboty będą nas coraz bardziej wyręczały, a z drugiej strony dla nas będzie też coraz więcej miejsca. I prawdopodobnie przywództwo jutra też będzie tak wyglądało. Wiele funkcji, które można posiąść na MBA i zrobić sztuczna inteligencja, ale z drugiej strony pozostają te funkcje, których uczy profesor Manfred de Vries na INSEADzie, których uczy profesor George w autentycznym przywódcy, których uczymy my, które staną się prawdopodobnie przedmiotem, edukacji, samorefleksji wszystkich liderów. Ważną częścią
0: książki jest rozmowa, którą ty przeprowadziłeś z Janiną Ochojską, liderką Polskiej Akcji Humanitarnej. Czy to nieprzypadkowe włączenie właśnie tej rozmowy do książki oznacza, że przyszłość oprócz integracji przeciwieństw, także tych, o których wspomniałeś przed momentem, będzie przyszłością liderów społecznych? albo tych z rodowodem społecznym, którzy będą przechodzić wyżej, będą tworzyć przedsiębiorstwa o oddziaływaniu społecznym, ewidentnie społecznym, czy będą się pojawiać w polityce?
1: Znaczy znowu intencją tej rozmowy było, aby pójść... Śladami Jima Collinsa, który no, był dla mnie jakimś takim benchmarkiem z przeszłości, który też szukał tych prostych i wspólnych reguł i zasad, które wyróżniają te elity, tych liderów jutra. I Collins po ogłoszeniu książki Good to Great, gdzie określił proste zasady, reguły, którym kierowali się no, liderzy kilkunastu spółek z tysiąca badanych. które które ich wyróżniały. Potem, co było mniej rozpowszechnione, napisał, zrobił dodatkowe studia, których tytuł jest Good to Great, czyli od dobrego do wielkiego, on the social sectors. I on, przynajmniej na podstawie świadectw, które zebrał, pokazał, że czy ktoś prowadzi organizację społeczną, czy klub sportowy, czy chór, czy teatr, to przywództwo zorientowane na tym, że są z jednej strony elementy misji, wizji, jakiegoś problemu do rozwiązania lub jakiegoś pomysłu, a z drugiej strony trzeba to zamieniać na strategię, na cele, trzeba to urealniać, a potem z wielką determinacją realizować, że to się też aplikuje w projektach społecznych, że jest bardzo wiele wspólnych elementów, że tu i tam chodzi o, o cel, tyle że w biznesie celem, do wczoraj, bo za chwilę o tym powiemy, jest no, wartość dodana, jest wzrost inwestycji, zysk dla akcjonariuszy, a przy okazji budowa organizacji, które dają ludziom ciekawą pracę i możliwość samorealizacji i światu przynoszą różnego rodzaju produkty i rozwiązania. Organizacja społeczna czy procesy społeczne też mają swój cel, który bardziej bezpośrednio służy ludziom, ale też musi być osiągany i chciałem zobaczyć jak w doświadczeniu do takiej ewidentnej liderki społecznej jaką jest pani Ochojska wygląda zastosowanie tych reguł o których myśmy mówili chciałem zobaczyć czy ja czy ona odtwarzając swoją historię ujawni podobne odkrycia, czy podobne schematy albo czy da się na nie naprowadzić, czy mi przynajmniej potwierdzić, że to działało. Nie musiało się potwierdzać. Okazało się rzeczywiście, że podobnie jak koniec dwadzieścia kilka lat temu w Good to Great in the Social Sectors, zdobyłem takie świadectwo, że reguły, o których mówiliśmy, przede wszystkim tej magii i, która jest włączeniu z jednej strony misji, świadomości problemu, bo to nie zawsze musi być wizja z garażu, to może być poczucie, że jest jakiś problem, jakiś temat, jakieś zadanie, które trzeba rozwiązywać, ale w tym też jest jakiś element wizji i misji, że to wymaga ciągłego urealniania, urealniania w trudzie ciężkiej pracy, urealniania w mierzeniu się z rzeczywistością, która nas urealnia po inne przeciwieństwa, które związane są z tym, jak pozostawać liderką, która jest kimś dla ludzi, która łączy, daje dodatkową wiarę, która pociąga, a z drugiej strony jak dzielić i delegować organizację dalej. Nagle się okazało, że pani Ochojska ma podobne doświadczenie, które może być świadectwem tego, że nasze reguły działają też w tym obszarze, przynajmniej w jej obszarze. Pytałem się, jak będzie w przyszłości. Znowu, niestety mamy na świecie jednocześnie polaryzację zwłaszcza profesor De Vries e... w... Prowadząc, mając kontakty, podobnie jak profesor Obój, z, z absolwentami swojej uczelni SEAD-u i też, którzy są liderami, menedżerami, ale też przyglądając się temu, jak świat, jak liderzy już społeczni i polityczni reagują na, na, na kryzys, na te przemiany, które się dzieją, wyraźnie pokazał, że przywództwo na świecie się polaryzuje i że dobrze, a nawet coraz lepiej się ma to, co nazwał przywództwo dysfunkcjonalne że to, że ludzie są w trwodze może być źródłem dla liderki społecznej i politycznej takiej jak Angela Merkel do wystąpień, które myśmy analizowali w naszej Akademii na wiosnę w której z jednej strony pokazuje, jak trudno do zrozumienia i zatrważająca jest sytuacja, z drugiej strony jak jest wymagająca i co ona decyduje po dramatycznych, rozwiązaniu dramatycznych dylematów, że jak pogranicza nasze życie w imię być może przeżycia kilkunastu procent populacji. Prawda? I nagle się okazuje, że lider społeczny i polityczny może działać w tak oświecony sposób, właśnie integrując przeciwieństwa, łącząc empatię z podejmowaniem czasem, ryzykownych, ale koniecznych w obliczu różnych i decyzji. Ale na co zwraca uwagę Manfred K. de Vries i bardzo się cieszę, że jego analizy nie uwzględniają polski, więc ja mogę o tym spokojniej mówić. Z krajów europejskich tam się pojawiają Węgry, Turcja, nie oszczędza prezydenta Trumpa i Stanów Zjednoczonych i nawet mnie dziwiło, bo my byliśmy. I nawet klinicyści, ja jestem bardzo ostrożny w etykietowaniu psychiatrycznym, czy w tej założeniu osobowości, a profesor De Vries przypomina, że jest zjawisko, które z jednej strony polega na tym, że całe społeczności, danej firm czy danego kraju w obliczu zmęczenia czy niepewności może wypadać w regresję. To znaczy jest bardziej skłonne do rozwiązań magicznych, do stereotypów, do, do plemienności, do izolowania się w związku z tym e, e, kosztem relacji z innymi, a to są problemy na świecie, które muszą rozwiązywać wszyscy. A z drugiej strony, że się w tym dobrze czuje, dochodzą coraz bardziej do głosu, liderzy, których on przypomniał, że Otto Kerber psychoanalityk z lat 60. nazwał malignant narcissism. Ten malignant znaczy złośliwy, tak jak złośliwy może być nowotwór że wielu liderów, którzy mają charyzmę, mają charyzmę narcystyczną związaną z despotyzmem, kontrolą, uzależnianiem ludzi od siebie i wiązaniem bardzo lokalnych interesów i bardzo egotycznych czy egoistycznych z tym, co współtworzą. Więc ciągle pamiętajmy, że też ten świat społecznego przywództwa być może za ścianą się toczy. Kiedyś niedawno byłem u takiego oświeconego młodego lidera, który już częściowo wracają do swoich biur, jest w biurowcu, gdzie jest kilka biur i mówi Jadąc windą, nie wiem, czy mieli konieczne dwa metry, chyba winda była duża, aby rozmawiać o tym, jak będziemy w tej chwili partycypacyjnie rozwiązywali z naszymi pracownikami temat, żeby to, czego się nauczyliśmy ostatnio, kiedy robiliśmy projekty niemożliwe. I teraz jak z jednej strony odpocząć, a z drugiej strony uczynić z tego nowy standard? Spotkałem sąsiada z piętra wyżej, który powiedział, słuchaj, ściąłem po prostu koszty, zwłaszcza kadrowe, 35%. Jednocześnie udało mi się uzyskać takie, a takie, inne dotacje starczy i inne. Słuchaj, hulaj życia w w kryzysie, w takiej sytuacji. Widać było, że w tym samym budynku na dwóch piętrach jest lider oświecony, lider zmierzający do tego, jak wesprzeć ludzi, aby razem z nimi osiągać jeszcze więcej docenienie i analizy ich wysiłku, a z drugiej strony lider dysfunkcjonalny, lider, który chce przez jakiś czas przetrwać, który chce jeszcze w tym roku zrobić target, ale nie wiadomo jaka będzie jego wartość, jego firmy za dwa lub trzy lata. Jedno i drugie. Więc jak mówisz o przywództwie społecznym, to myślę, że wchodzimy na bardzo kruchy lud. i ja wolę, widząc jak wiele, wiem, że ty się tym zajmujesz, jak wiele takich podmiotowych, partycypacyjnych, różnego rodzaju nowych rozwiązań społecznych, które są bliskie też naszym zasadom, się realizuje. Jak dużo jest dobrych praktyk, to konieczne jest to, aby te dobre praktyki przywództwa społecznego, o których które masz na myśli, oraz biznesowego przekraczały masę krytyczną. Bo jeżeli masę krytyczną przekroczy dysfunkcjonalne przywództwo prowadzone przez chcę ludzi kategoryzować, ale których cechy narcystyczne dochodzą do głosu i mają pod pokusę, żeby to, jak my to mówimy, że chodzi o to, żeby to lider miał ego, a nie jego, miało jego, żeby w tym momencie to ego miało jego. To jest walka. To jest trochę walka, jak, jak, jak From pisał taki esej, wojna w człowieku, że w każdym z nas jest wojna między entropią i negentropią, między destrukcją i konstrukcją. To się też w tej chwili toczy na naszych oczach i my bierzemy w tym udział. Możemy o, ojczy, ojczy. walczyć z tamtymi liderami toksycznymi, my możemy budować na najlepsze możliwe praktyki, aby... Przekraczać masę krytyczną. Rozgadałem się, ale pobudziłeś moją pasję, a łączyć pasję z dyscypliną to uczy profesor a ja tutaj widzę, że straciłem trochę dyscypliny wykładu.
0: Dwójka profesorów, którzy pojawili się w w twojej... W ostatniej części Twojej wypowiedzi, czyli profesor Obu i profesor Manfred Ketz znajduje się też w autorskiej galerii postaci, którą, którą stworzyłeś, stworzyliśmy razem obok słownika. I to też jest integralna część książki, wokół której tak. rozmawialiśmy dzisiaj.
1: Tak, to jest dobre. To dzięki czytelnikom i feedbackowi dowiedzieliśmy się, że jeżeli ta książka jest nie dla wszystkich, bo jest dla takich, którzy są trochę wtajemniczeni, to możemy pomóc, żeby była bardziej dla wszystkich, przez to, że pojęcia, które są hermetyczne chociaż w naszym środowisku być może oczywiste, ale, ale niekoniecznie dostępne dla wszystkich, że bujęć w postaci słownika i tutaj nagle dowiedziałeś się, że mamy już pracę wykonaną, a tutaj słownik i opracowaliśmy ten słownik, w książce jest słownik. Zgadza się. I galeria postaci i słownik kluczowych pojęć. Nawet ten toksyczny narcyzm jest tam zdefiniowany.
0: Mamy nadzieję, że, więc, że książka być może, być może wzbogaci Państwa wiedzę i bibliotekę. A dzisiaj chciałem podziękować za, za to spotkanie. Kolejne z serii, które miałem przyjemność razem z Tobą no, sprowokować i, i uczestniczyć w nim również. Tak więc, Jasku, bardzo Ci dziękuję. Jacek Santorski. Ja też dziękuję. Zapraszam
1: do trwa rekrutacja do 11. edycji. Naszej Akademii Psychologii Przywództwa, którą dzisiaj mogę nazwać, że to jest szkoła tego to be przywództwa, tego przywództwa bycia. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.